0: Señor, nos unimos a tu obra. Tu palabra dice que nos limpias con la palabra. Que a través de Cristo hemos sido redimidos, renovados, regenerados y participamos de una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza hoy se despierta para escucharte a ti. Hoy se despierta para entender lo que desde eh, antes de la fundación del mundo ya habías escrito, ya habías diseñado para que los recibamos hoy. Recibimos, Señor, todo lo que tú nos quieres dar. Más allá de lo que nuestra mente puede entender, recibimos lo que tu espíritu enseña a nuestro espíritu. Las cosas secretas, los misterios del corazón del Padre, lo profundo de Cristo los recibimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como decía la, la pastora Jenny es, y Arturo, vamos a... Pasar dos meses aprendiendo de la gloria de Dios. Este es, una, este es un aprendizaje bien necesario. Bien necesario porque es parte de nuestro ADN. Llevamos en, en nuestra sangre, en nuestros glóbulos, en cada molécula de nosotros, vida de Dios. Dios con sus manos nos ha hecho y con su aliento nos ha dado vida. Cada uno de nosotros. Entonces, la vida de Dios está aquí adentro. Ponte tu mano en el ombligo y, y siente que aquí hay vida. Y no es una vida como la de un perrito, como, no sé, la de un koala. No, es una vida que viene desde el cielo, desde el cielo. Y la gloria de Dios, conocer su gloria, nos va a enseñar a vivir esa vida. Jesús la vivió, manifestó la gloria del Padre. Él se hizo la gloria, la imagen misma de Dios para que nosotros sigamos sus pasos y para que nosotros seamos esa gloria, esa manifestación en la tierra de quien Dios es. Cuando los hijos de Dios manifiestan esa naturaleza divina, la respuesta de los incrédulos, de los que no tienen a Dios, es reconocer la santidad, el poder de Dios y adorar. Y eso lo vamos a ir viendo en todos estos, estos jueves eh, a, a través de la palabra. ¿Cómo lo vieron? Hoy día vamos a hacer un vistazo, vamos a ver conceptos generales de gloria, vamos a ver cómo entiende el hombre la gloria, cómo entiende Dios la gloria, cómo nosotros hemos sido creados para fluir dentro de esa gloria, Vamos a entender cómo los nombres de Dios nos guían a ser personas versadas en quien Dios es y a manifestar su gloria. Y también vamos a ver el rol de la adoración para conocer la gloria de Dios. Así que si has traído tu cuaderno, tu bolígrafo, bueno, pues vamos a tener harto que anotar, pero... Hoy día como, como si fuera un partido de ping pong, porque vamos a hablar de la gloria del hombre, la gloria de Dios, la gloria del hombre, la gloria de Dios. Vamos a poner una mesa, ya. Esa mesa la encontramos en Romanos 1. Vamos a leer Romanos 1, 20 al 25. Si tienes tu Biblia, por favor, eh, sigues la lectura con la vista y si no, eh, bueno, está en la pantalla. Dice. Porque las cosas invisibles de él, se refiere a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las conscupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta va a ser la mesa sobre la cual vamos a trabajar hoy, lo que Pablo revela en Romanos 1:20 Y él dice que todo lo que es invisible de Dios, su poder, su deidad, es claramente visible la iglesia por muchos siglos y no más que la iglesia debería decir la cristiandad el catolicismo cristianismo metodismo y otros ismos nos ha mostrado un dios invisible pero nos han dicho que no podemos ver o sea como dios es invisible no se puede ver por lo tanto, las cosas de Dios no se pueden ver. Ese es un pensamiento racional que alguno de nosotros nos ha debido, nos los han debido enseñar. Pero Pablo dice, no, sino que las cosas visibles de Dios se hacen claramente visibles por todo lo que Dios ha creado. Si tú quieres entender los misterios de Dios, estudia... Biología, ciencias naturales, una de esas, y vas a entender las cosas de Dios. Vamos por un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de la primera creación de Dios. Génesis 1, cuando dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo estaba ahí, alrededor, y las, las tinieblas estaban cubriendo la tierra hasta que la poderosa voz de Dios dice, sea la luz. Eso es bien fácil de imaginar para cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros ha visto caos, ha visto, no sé ustedes, yo sí, mi cuarto tremendamente desordenado. ¿No? como si alguien hubiera venido y hubiera sacudido todo y tengo dos hermanas entonces imagínense ir a una boda y sacar todos los vestidos y todos los zapatos y todos los pantalones y todo lo quedas un caos, ¿no? desordenado, Va tan desordenado que lo que tú necesitas sabes que está en algún lugar pero sabes que no lo vas a encontrar ¿no? y eso es lo que pasa con nuestras vidas antes de Cristo, estamos desordenados, estamos vacíos el Espíritu de Dios está ahí, está llamándonos, pero tiene que ser Cristo y su voz que diga, sea la luz. Y ahí entendemos a Cristo, ahí caen nuestros velos, ahí sabemos que hay salvación y ahí podemos presentar nuestras vidas delante del Señor y pedirle perdón de nuestros pecados. Todas las cosas invisibles de Dios se manifiestan a través de lo que Dios ha creado. Por eso los grandes teólogos de ciertos siglos fueron grandes físicos, grandes matemáticos, grandes cartógrafos. Ellos a través de la ciencia conocieron al Creador y a través de la ciencia aprendieron a hacer lo que dice este versículo, glorificar a Dios y darle gracias. Lamentablemente el ser humano, en lugar de conocer a Dios y de darle gracias, han preferido adorar al hombre y han preferido adorar lo creado. Y hoy día vamos a ver, para que en nuestras vidas haya un filtro y podamos separar la luz de las tinieblas, vamos a ver a qué cosas también nosotros le hemos entregado autoridad en nuestras vidas. Entonces, lo primero, todo lo que es invisible, todo lo que es la deidad y el poder de Dios puede ser visto y puede ser conocido a través de todo lo que Dios ha creado. A través de la creación nosotros podemos conocer a Dios. Y la creación es uno de los primeros instrumentos, lo vamos a ver en la historia de la Biblia, a través del cual Dios manifiesta su gloria. Hay lugares como La Paz. ¿Cuántos de ustedes una vez al año, dos veces al año, tienen el privilegio de estar en La Paz o en el alto y, y las montañas y, y los teleféricos levanten la mano? Yo paso generalmente en el alto una semana al mes. Y es espectacular cuando me levanto y veo de la ventana las montañas nevadas. Y ese, ese aire tan frío que se respira en el alto, que cuando tú sales, lo primero que quieres es sol. Y cuando hay sol, personalmente, lo primero que hago es ponerme así. Y sí entiendo por qué los incas adoraban al sol. Porque realmente lo necesitaban. Cada una de tus neuronas recibe calor y dice, gracias, Señor, en este frío, en este refrigerador, en la tundra recibo de ti entonces mi respuesta tiene que ser darle gloria al que creó el sol la respuesta de otros fue la contraria le dieron gloria al sol y no al que creó el sol entonces todo lo creado nos tiene que llevar a su creador nos tiene que llevar a conocer a dios conocer su poder conocer su deidad su eternidad y no darle gloria a a lo que ha sido creado. Ese es el primer principio que vamos a trabajar respecto a la gloria de Dios. Date tiempo esta semana para entrar en internet y ver, puedes poner en Google maravillosa naturaleza y vas a ver videos maravillosos de creación de Dios. Pajaritos que cuando agitan sus alas manifiestan más de 10 mil colores. Uno queda como que Lugares donde en menos de 10 metros a lo profundo hay más de 500 especies de peces. Y cada uno totalmente diferente al otro. Tú dices, ah, una planta, una flor, todo manifiesta la gloria de Dios. Podemos ir desde lo pequeño hasta lo más grande, pero todo lo que Dios ha creado manifiesta su gloria. Entonces debemos amar. La naturaleza porque al amarla también conocemos a Dios. Claro que el mundo tiene sus propias definiciones de gloria. Y como humanos también tenemos algunas. Vamos a hacer un breve estudio de las palabras que se utilizan en la Biblia y que utilizamos los humanos para hablar de la gloria de Dios. En cuanto a esto funcione, oh. Aquí no se ve bien, permítanme, vamos a ver si así, así sale mejor. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabot. Hay quienes dicen que es shekinah. Eh, shekinah no es precisamente la gloria de Dios. Para ser más exactos en una, en una rigurosidad teológica, la palabra kabot es la que expresa la gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria, le estaba diciendo, quiero ver tu cuando Dios le decía a David, y sobre esta casa yo derramaré mi gloria, le decía mi cabot. Cuando cada vez que tú leas la palabra gloria, en hebreo es cabot. Cabot es principalmente peso, en sentido figurado, en sentido poético, un peso. También significa esplendor o abundancia, significa glorioso, gloria, honor o Honorable. Esa es la esencia de la palabra cabot. Y en el Antiguo Testamento, cuando vemos las instrucciones de Dios respecto a los lugares que deben sostener ese peso o, o sostener esa gloria, vamos a ver que hay ciertas características que ese lugar tiene que cumplir. Y aquí entramos en el otro principio que les va a ayudar hartísimo en su vida espiritual. Porque a Dios siempre derrama. Dios, Jesucristo se manifiesta como agua, como vino. Él derrama, dice que en abundancia. Pero para que Él derrame y para que ese derramar sea abundante y se note que rebalsa, tiene que haber una estructura que reciba ese derramar. Por eso Jesús habla de odres, por ejemplo, o de vasijas o de tinajas. Y Pablo nos dice que nosotros somos vasijas de barro. Dios necesita una estructura sobre la cual derramar su gloria. Nuestro trabajo es crear esa estructura. La mejor manera de crear esa estructura es ponerte medida. La estructura de que Dios espera tiene una medida. La Biblia dice que nosotros somos edificados... Conforme a la imagen de Cristo, a la medida de un varón maduro. Dios tiene una manera de medirnos a nosotros y esa medida se llama Cristo. La enfermera te mide en centímetros. Los ángeles te miden en Cristo. ¿Cuánto de Cristo puede entrar en tu vida? ¿Cuánto has trabajado para que Dios llene esa vasija con lo que viene de él? Entonces, la mejor manera, porque las cosas de Dios, aunque son invisibles, se hacen visibles a través de lo creado, es que uses el tiempo a tu favor y tú te pongas medida. Por ejemplo, voy a orar por mi familia cinco minutos al día. Esa es una medida. Y comienzas en marzo del 2020 orando cinco minutos al día por tu familia. Y en abril puedes ver en marzo y decir cuántos días... Has cumplido, estás midiendo. Y dices, ya en marzo he orado cinco minutos, en abril voy a orar diez. Diez minutos al día por tu familia. Si alguna vez lo has hecho, es difícil. Porque orar por la familia no nos toma ni un minuto. Señor, bendice a mi familia, que no les pase nada, que tus ángeles estén con ellos, que guarde su salida, que guarde su entrada, cuida su salud, tan, 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 amén. Ha pasado un minuto, pero llenar 10 minutos de orar por tu familia, eso requiere otro nivel de fe y otro nivel de organización, de mayordomía de tu tiempo. Tal vez puede ser decir, muy bien, voy a orar en lenguas 15 minutos al día, o voy a adorar 15 minutos al día, o voy a leer en voz alta un salmo y mientras yo leo, yo sé que los ángeles, el Señor me están escuchando y voy a poner todo mi ser en esa lectura. Te pones medida. Ahí los cristianos como que la fallamos porque hacemos muchas cosas sin medida. No, entonces cuando podríamos decir muy bien, ha terminado febrero, ¿cuánto tiempo has orado en febrero? Harto. hay no sé, poquito, algunas mañanas, he ido al CIO. No, hay medida. Entonces, tú necesitas tener medidas. Esas medidas te van a dar hábito. Ese hábito va a construir en ti lo que el Señor dice, no No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El hábito te genera dominio propio. Quieres ver tele, te has suscrito a Netflix, pero no has llenado la medida. Entonces no voy a ver tele, no voy a entrar a WhatsApp hasta orar mis 10 minutos por mi familia. La medida genera la estructura a través de la la estructura que Dios va a llenar y el cabot requiere medida, es un peso. O sea, requiere un poder, una capacidad, una medida que va a sostener ese peso. Por eso Dios le da a Moisés, luego le va a dar a David y luego es, Cristo lo va a manifestar una estructura. ¿No? le dice a Moisés vas a construir de aquí a acá va a medir tanto los materiales van a ser estos, estos, estos los colores van a ser estos los vas a dividir de tal manera haz todo le da con medida ¿para qué? para hacer algo con esplendor y con abundancia eso es lo primero la medida va a permitir que se vea esplendor y abundancia ahora pensemos en nuestras vidas ya y es que estamos ahorita en un sistema tan light tan rápido tan de inmediatez que no nos permite planificar o pensar de aquí a 15 a 30 años en términos de esplendor en términos de abundancia un, un profesional actual de unos 25 30 años tú le preguntas qué quiere para el futuro y cuando entras en el tema de dónde quiere vivir ay, sería tan lindo comenzar con un crédito para comprarme un departamentito no, no estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de un un, un profesional normal, ¿qué quiere? un trabajito, un buen trabajo con mi sueldito y, y sacar un crédito, ir pagando para que de aquí a 30 años ese departamento de 100 42 metros cuadrados sea mío, ¿no? Entonces ellos se miden con poquito y anhelan un crédito que van a pagar en 30 años, o sea, 30 años de esclavitud, ¿no? Cuando Dios te da, como dice aquí, esplendor, abundancia, Dios les dijo a los israelitas: Yo les voy a hacer vivir en casas que ustedes no han construido. Lleno de todo bien que ustedes no han adquirido, con árboles de frutas que ustedes no han plantado, con pozos de agua que ustedes no han cavado. O sea, ¿cuál es mi esfuerzo? Dios quiere darte algo abundante. Siempre ha sido su plan, esa es su gloria. La cosa es si nosotros le creemos. O decimos, sí, señor, ese plan está genial para tu cash luna, pero yo voy a ir al banco y voy a ver cuál me da mi crédito. Tenemos que creerle al Señor y para eso generamos medida. A medida que avancemos, les voy a dar otras ideas de la medida, ¿no? Porque todo lo que Dios hace tiene esplendor y tiene abundancia. Entonces, comencemos a pensar en esa medida. Lo que Dios hace es glorioso, lleva honor es honorable pablo les decía en filipenses cómo tenían que pensar ellos Y si les decía todo lo puro si algo tiene virtud alguna si algo es honorable si algo es digno de alabanza en eso piensa Las, los pensamientos de, de la iglesia primitiva pablo les decía tienen que ser pensamientos puros, tienen que ser pensamientos honorables, pensamientos de cosas dignas, de alabanza, pensamientos lindos, grandes, hermosos. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, o que tú conozcas la voluntad de Dios, uno de los mejores caminos es conocer sus pensamientos. El Señor dijo, yo tengo pensamientos para ti, planes para ti, de bien, no de mal. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación difícil, conéctate con los pensamientos de Dios para ti. Señor, ¿es tu plan que esté endeudada? ¿Es tu plan que mi mamá esté así de enferma? ¿Es tu plan? ¿Cuál es tu pensamiento por mi mamá? Y comienza a buscar en la palabra de Dios lo que Dios piensa de tu mamá. Seguramente que el Señor te va a decir, ella es esforzada. Ella viste a las personas con ropas dobles, no tiene miedo del invierno, no tiene miedo de la adversidad. Y va a comenzar a llenar tu corazón de sus pensamientos, ¿no? Aquí están, no puedo decir todos, porque Dios nos sorprende. Pero aquí está la gran mayoría, entonces tú puedes decir, muy bien, señores, yo voy a pensar lo que Dios piensa. Yo voy a pensar lo que estaba en los planes de Dios para mí. Eh, te he dado solamente un ejemplo, ¿no? El de la casa propia. ¿Cómo quiere Dios hacerte vivir? ¿Cómo es su plan de bienes raíces para ti? ¿No? Y hay mucho más en la palabra y por eso las siguientes clases se van a concentrar en la Biblia. Porque la Biblia revela la gloria de Dios y te conectas a la Biblia y a la manera en que Dios piensa y vas a ver que siempre ha sido abundante, siempre ha sido honorable, siempre busca darle un esplendor que la gente va a decir, ¿y cómo has hecho para vivir aquí? Y tú no vas a decir, ah, bueno, es que he ahorrado durante 30 añitos y me he esforzado vas a decir Dios me ha dado esta gente va a tener que acostumbrarse a dar gloria a Dios algo que en nuestro corazón boliviano hay en nuestra genética cochabambina hay pero que como cristianos a veces los reprimimos es nuestra capacidad de celebrar ¿no? el martes de chaya tú pasas por las calles y la gente está celebrando en la puerta de sus casas porque tienen una casita. ¿Y cuántos de nosotros celebramos al Señor de esa manera? ¿Cuántos de nosotros podemos llamar a nuestras amigas, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia y decir, quiero que vengas a mi casa, voy a hacer una celebración? ¿Y de qué? De las cosas buenas que Dios ha hecho para mí en febrero del 2020. Y simplemente se sientan, comen algo y tú comienzas a contar. Saben que chicos, a finales del año yo estaba así, yo estaba así, pero me aferré a esta promesa porque el Señor dice, yo te restauraré, yo tengo planes de bien y tú comienzas a contar para que la gente celebre contigo. Dios quiere celebrar y cuando comenzamos en lo pequeño, Dios también nos permite celebrar en lo grande. Tenemos mucho que celebrar, mucho que celebrar como hijos de Dios, pero no los nos da como, no sé, algo como, ay no, pero si yo cuento y a los otros no les pasa, ¿qué van a pensar de mí? O van a creer que estoy presumiendo. Y, y no permitimos que el, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso grandioso, eso honorable, sea conocido por otras personas. Por eso los, los judíos, Tenían esa tarea de proclamar la grandeza de Dios, primero en su casa y después a las naciones. Si tú comienzas a proclamar lo grande que ha sido Dios contigo en casa, ten la expectativa de que mayores cosas vas a proclamar, no solo en casa, sino en la iglesia o públicamente en los medios de comunicación. Todavía no tenemos hijos de Dios eh, en, saliendo en entrevistas en Unitel o en ATB con los titulares diciendo gran milagro en Tiquipaya todavía no pero lo vamos a ver, no vamos a ver cosas así ustedes ahí frente a las cámaras y los 2,500 periodistas con sus celulares, ¿no? Y tú diciendo, y Dios lo hizo, yo no lo merecía, pero Él nos lo dio, y le dio vida, y la sanó, y restauró, y nos trajo paz, y nos protegió, porque esos son los pensamientos de Dios, y esa es parte de su gloria, y eso nos ha llamado, no estar calladitos, ¿no? Entonces, anhelemos esas cosas, porque vienen de la gloria de Dios y ese es un peso que nosotros llevamos actualmente nuestra sociedad está bien acostumbrada a un peso tal vez la palabra gloria y peso no uh, no encajan mucho juntas en una mente occidental pero pensemos en otra palabra que tiene mucho que ver con peso en nuestra cultura y es el estrés si sí, piensas en el estrés es intangible, pero tiene peso, te envejece, te enferma, no te deja levantarte en la mañana, no te deja dormir cuando estás queriendo dormir, está sobre ti, ese es un peso. Y el Señor no te ha creado para llevar eso. pero simplemente pensemos cuántas veces permitimos que ese sea nuestro manto. La gente se pone ese manto de estrés, ay, no sé qué hacer, no sé cómo vamos a salir de esta y... Y se preocupa, que envejece, que enferma, está angustiada, está afanada. Ha dejado que el sistema de este mundo le ponga otro pez. Pues, tú no tienes que llevar ese pez. Por eso el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Y te pone otra ropa. ¿No? Dice que en lugar de una vestimenta de luto, él te pone un manto de gozo y esa es gloria, tenemos que llevar ese manto, no el manto del estrés. Identifícalo durante este fin de semana, durante las, los siete días que vamos a pasar antes de la siguiente clase, y cada vez que el manto de estrés te sea puesto por tu mamá, por tu profesor, por tus hijos, por el dueño de casa, por tanto, otros este no es mi manto. Mi manto es la gloria de Dios. El único peso que yo tengo que sostener es el peso de la gloria de Dios. ¿Ven? Ese es el peso. Entonces buscas. Si, si el versículo que yo te des, leía decía, los cielos declaran la gloria de Dios. Ponte a ver los cielos. Porque Jesús les dijo, si mi padre cuida de estos pajaritos. ¿Cómo no les va a cuidar a ustedes? Así seguro que les hizo, ¿no? Pero el, el autor dice manada pequeña, ¿sí dice? pero seguro que Dios, Jesús les quería. Reaccionen, ¿no? Dios nos cuida. Entonces, sácate los otros pesos y ponte, dile Señor, yo quiero cargar tu, yo quiero llevar ese peso y ese peso nada más. Un día, otro día vierte profecía, una noche, otra noche revela sabiduría. Hasta lo creado cuenta la gloria de Dios. Ponte a ver las estrellas, escucha el sonido del agua, dile Señor. Tú eres mi agua de vida. Yo escucho ese sonido y yo sé que tú me has llenado, que has puesto en mí todo lo que necesito para una vida de victoria. Tú vas delante de mí. Tú eres ese río que hace que el desierto vuelva a florecer. Comienza a, a ver cómo la naturaleza refleja a tu padre, a tu creador y dale gloria por él y lleva esa gloria contigo. Amén. Muy bien, esa es la palabra hebrea. Los griegos tenían otra palabra, era la palabra doxa. Bueno, es la palabra doxa. A grandes rasgos es muy parecido, dignidad, gloria, honor, alabanza y adoración. La cultura griega ya no tenía un lenguaje diseñado para describir a Dios. El hebreo, como el idioma de la nación escogida por Dios, tenía una semántica, un lenguaje, raíces lingüísticas que siempre apuntan a Dios. Es interesante ver cuando los eruditos estudian las palabras y los, la grafología hebrea, como incluso la manera en que se pintan, se dibujan las letras, reflejan atributos de Dios. Los hebreos han creado un lenguaje centrado en Dios. Las otras culturas no. Por eso, uno de los grandes esfuerzos de las otras culturas cuando conquistaban al pueblo judío era cambiarles su lenguaje. Les cambiaban el nombre, les hacían hablar otros idiomas. Seguro que José tenía que hablar egipcio. Le pusieron un nombre egipcio, le hicieron casar con una egipcia. Daniel tuvo que aprender caldeo, le pusieron un nombre en caldeo. Y cuando viene Jesús estaban totalmente sumergidos en una cultura griega. Entonces, en el griego ya vamos a ver una pequeña diferencia. El cabot el, el se refería siempre a tributos divinos, ¿no? En el griego, aunque la, hay una palabra que significa muchas cosas parecidas, esta palabra no solo se aplica a Dios, sino a las personas y a los objetos. Y con el lenguaje comienza a diluirse el peso de la gloria de Dios. Ya no es algo que Dios carga o que es tan tan poderoso que, que solo un escogido lo puede llevar. Ahora gloria la puede tener un árbol, la puede tener el sol, la puede tener el césar, la puede tener el cobrador de impuestos, la puede tener una mujer bonita, cualquiera puede ser doxa, cualquiera. Entonces, ¿se entiende la diferencia? ¿Se dan cuenta por qué el lenguaje es importante? Alejo. Exacto. Entonces los griegos crean este doxa para la belleza. Porque los griegos eran una cultura igual que nosotros, bien visual, ¿no? Tremendas esculturas griegas, tremendos um, templos y jardines y construcciones. Y los griegos que, que buscan la belleza lo estético. Entonces ellos toman la gloria de Dios y la diluyen entre todas las cosas que, que han sido creadas, que han sido creadas por Dios o que han sido creadas por el hombre. Y aquí hago un paréntesis para animarte a que tú también examines tu lenguaje, cómo hablas, qué palabras salen de tu boca. Porque parte de la esencia creadora de Dios está ahí donde te dije que toques. De ahí donde los cantantes dicen, ¿no? De tu, ¿qué se llama? Ese músculo que hace que tú puedas hablar más fuerte. Exacto, tu diafragma. Cantas con el diafragma, hablas con el diafragma. ¡Wow! ¡oh! ¿no? Porque Dios te lo ha dado para crear, para que hables y crees. Eh, muchas veces hay palabras como, ay, este chiquito lo voy a matar. Y uno se pregunta, ¿eso debería salir de la mente de un cristiano? O ya no sé qué hacer con ustedes. Eso debería salir de la boca de una hija de Dios. Necesitamos, como decía David, pon un freno, pon un guardia a mis palabras. Necesitamos poner uh, cada una de nuestras palabras delante del Señor. Por eso David, después de analizar los cielos en el Salmo 19 y de darse cuenta que los cielos mismos hablan y profetizan, le dice al Señor al final que los dichos de mi boca te sean aceptables. David se estaba poniendo una medida. Voya de mi boca, solo va a salir lo que tú apruebas. ¿no? Él mismo se estaba poniendo una medida, se estaba poniendo un límite. En otros, en otros capítulos, David va a decir qué cosas no tienen que salir de su boca, qué cosas no tiene que hacer, con qué gente no se tiene que juntar. Entonces, tú también tienes que ver qué palabras estás usando, que, no, que son un vocabulario cultural, que no vienen de Dios. Ya, cierra Chao paréntesis. Entonces, ahí estaba el Señor. Tenía una palabra, acabó que en los hebreos siempre la apuntaban a él siempre todo lo que era acabó de la gloria de dios gloria de dios pero los griegos vienen con el doxa que puede ser para una mujer bonita para un perrito chiquito y adorable para los cielos para las estrellas para un deportista para cualquier cosa y en esa situación nos encontramos nosotros dos mil años después aprendiendo o bueno de manera casi automática, dándole gloria a un montón de cosas. Actualmente, para los, para la Real Academia de la Lengua Española, gloria es fama, honor, esplendor, buena reputación. Ahora, cuando hablamos de fama y cuando decimos la palabra fama, ¿en qué piensas? Tal vez en un artista famoso, tal vez en un influencer, tal vez en una actriz, en un cantante. Ellos son los famosos. No hay esas páginas y, y, y artículos en el periódico que siempre hablan de los ricos y famosos. Y a la fama no es una palabra que se le atribuye a Dios. Hasta sería negativo. ¿Cómo vamos a hacer a Dios famoso? O sea que es Brad Pitt, pero esa fama solo le corresponde a un ser y es a nuestro creador. Esa fama solo le corresponde a Dios. El siguiente, honor. La palabra honor en un medio cristiano, sí, puede ser bien asociada con el Señor, pero la mayoría lo va a utilizar con, con otra, hacia otras personas. Por ejemplo, honrar a tus autoridades o honrar a tus padres eso está bien ahora para una persona que no es cristiana eso se queda ahí nomás la idea de honrar a dios no no está en sus mentes pero es algo que dios nos demanda que hagamos honor que le demos honor a él la siguiente palabra es esplendor esta palabra ya Esta palabra ya también ha sido uh, asociada a otras cosas, especialmente objetos que tienen gran valor, un diamante de 16 quilates o una obra de arte de Picasso o una mansión en Dubai. Esas son cosas esplendorosas. Dios, a veces ni, ni nuestra imaginación puede lograr captar cuán esplendoroso es Dios. No porque no pueda, sino por falta de esfuerzo. Y finalmente, buena reputación, ¿no? Una persona con buena reputación. Muchos cuidan su reputación. Y ahí entramos en la pregunta, ¿a qué le das tu gloria? ¿A qué cosas, a qué objetos, a qué personas le das fama, le das honor, le, das, le atribuyes esplendor, le atribuyes buena reputación? Que no sea Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como dice la palabra, diferenciar y tomar las cosas que le estábamos dando a otras personas, a otros objetos, reunirlas para volver a dárselas a nuestro Padre Celestial. De eso se trata esto, este curso que estamos pasando sobre la historia de la gloria de Dios. Tenemos que tener la capacidad de de encontrar aquellos momentos en los que no le damos gloria a Dios, arrepentirnos, tomar eso y devolvérselo a él. Porque a nuestra sociedad le está pasando lo que decía, lo que hemos leído en Romanos 1, que la gente conociendo a Dios no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que ellos mismos comenzaron a adorarse. Comenzaron a glorificar a la criatura y no al Creador, al hombre y no a su Dios. Y eso que, que ¿y cuál, era la, cuál fue la consecuencia? Que Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, comenzaron a pensar muy mal. Y todas las malas ideas que tenían les parecían lo mejor. Y es lo que estamos viviendo ahora. Estamos ya en la culminación de ese plan, donde las cosas más horribles están siendo aplaudidas como las mejores. El hombre ha perdido su capacidad de pensar, no porque el agua que tomamos está contaminada y eso hace que las neuronas no se, no se generen bien, sino porque no le estamos dando a Dios la gloria que le corresponde. En nuestras vidas pasa eso, cada vez que tú te equivoques y pasas el... Pero cómo no me di cuenta antes Es porque en algún momento En lugar de darle la gloria a Dios De darle gracias a Dios Comenzaste a verte a ti Comenzaste a ver lo creado Comenzaste a No, es que mi currículum es mejor que el de los otros candidatos No, es que mi cuenta bancaria No, es que yo sé más Yo entiendo Dios me ha escogido a mí ¿No? Entonces has confiado más en tu propia opinión en quien tú eres y no en el Señor y en lugar de darle a él la gloria de darle las gracias como se merece te has dado masajitos tú solito ¿no? tranquilo, ese trabajo es tuyo capicio. pasa nos pasa a todos pero en la palabra está la manera en que debemos evitar eso Siempre dándole la gloria a Dios Siempre, siempre Tomamos lo que hemos recibido nosotros Lo que nos dicen qué lindo Te ha ido, oh, qué bueno este video Ay que bien Y tú se lo devuelves al que le pertenece Tomas y se lo devuelves Se lo devuelves Así el Señor establece mejor tu camino Porque no vas a tomar lo que es de Él Sino que se lo vas a dar bien, entonces vamos a tener un tiempo de, de descanso, un break de 10 minutitos. Nombre propio, título. El nombre es una cosa bien pesada. Volviendo a, a la cultura y al lenguaje hebreo. El nombre era bien pensado por los padres. Era una decisión que se tomaba en lo íntimo, en el seno familiar. ¿Cómo se va a llamar mi hijo? Los papás se daban un buen tiempo, por lo menos ocho días, si es que no lo habían pensado cuando el hijo estaba en el vientre, para pensar cómo se iba a llamar. Porque ese nombre tenía cabot, tenía peso. El nombre es el primer cabot que se le da a un ser humano. Se lo da Dios. Por eso Dios te dice, antes de que nacieras, yo te conocí. Cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te puse nombre. Y te di por profeta a las naciones. El cabod es tu primer peso, el nombre. No, yo me llamo Gabriela. Tremendo peso que tengo, porque Gabriela tiene así como, ah, como el ángel Gabriel, mensajero de Dios. Así. Tengo que estar a la altura de mi nombre. No puedo ser la chica callada del aula. ¿no? Tengo que hablar. ¿Y hablar de quién? De Dios. Tengo que llevar el mensaje de Dios. Si me siento al lado de alguien en el trufí y la veo llorar o la veo nerviosa, tengo que ser Gabriel para esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi, un, una medida que me puse en enero era que así como el ángel Gabriel fue donde una mujer que estaba embarazada, o sea, le anuncia a María su embarazo y la bendice, así me, me he dedicado un poquito a orar por mujeres que estaban embarazadas o que habían tenido su bebé. Y era mi medida porque hay un nombre ahí. Entonces el Señor te ha puesto nombre, te ha dado un nombre y de la misma manera Él se ha dado nombre. Esos nombres manifiestan su gloria. Hay un montón de nombres con los que podemos llamar a Dios, pero hay unos nombres propios y son principalmente dos, ¿no? Dios se revela a Moisés cuando Moisés le dice, ¿Tú quién eres? ¿Quién voy a decir a, al pueblo que eres tú? Y, y el Señor le dice, yo soy. Eso les vas a decir, yo soy. Y ese fue el nombre de Dios durante siglos. Porque Él era, Él era en cualquier situación, él, él era. Si alguien estaba enfermo, yo soy tu sanador. Si alguien estaba rodeado de enemigos, yo soy Jehová de los ejércitos. Si alguien estaba en necesidad, yo soy tu proveedor. Dios es. Todo lo que tú necesites, Dios es. Todo lo que a ti te falta, Dios es. Todo lo que tú anhelas, Dios es. Ese es su nombre. Yo soy. Entonces Moisés se enfrenta con esa situación, yo soy, el Señor le dice yo soy. Y durante todo el proceso de Moisés sacando a los israelitas de Egipto y guiándolos por el desierto, Moisés va a conocer de manera íntima al yo soy para hacerlo público. De tal manera que lo que Moisés conoció en la intimidad de su yo soy, Después lo pudo hacer público a los hijos de Israel. Éxodo 16. Yo soy. Le dice a Moisés, súbete al monte, levanta la, la vara en alto y no vas a bajar la mano. Y en ese proceso, Moisés conoce a Nisi. El Señor es nuestra bandera, el Señor es nuestro estándar. Éxodo 17 y 18. Tienen sed, llegan a un lugar, Mara. Moisés le dice, Señor, el agua es amarga, Dios le dice, bota la madera al mar, al, al agua, to, bota el árbol, toman, rica el agua, se sanan, y ahí Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Entonces, durante todo ese proceso, Dios se va revelando a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan público. Dios tenía que sanar al pueblo de Israel para que luego el pueblo de Israel pueda ir a las naciones y decir hay un sanador y es yo soy. Entonces primero Dios se presenta con ese nombre propio yo soy y a medida que surge este proceso ese nombre va siendo revelado sanador proveedor estandarte tu justicia. Y ojo, ¿eh? la palabra revelación significa quitar el velo, descubrir. Entonces, Dios va a usar todas las circunstancias de tu vida, buenas y malas, para quitar velos. El rato que te enfermas, Dios te va a decir, ¿me dejas quitar el velo? ¿Puedo ser tu sanador? ¿Vas a confiar en mí o vas a confiar en Clínica Los Olivos? Tú decides. Ahora, mucho mejor antes de que el doctor diga, No, esto tiene que ser cirugía, rápidamente llamen al, al cirujano o algo. Es que tú mucho antes comiences a meditar y a decirle, Señor, revélate a mi vida como mi sanador. Agarras tu celular, abres tu Biblia, tienes su buscador, aprietas la lupita y buscas sanidad. Y te van a salir unos siete versículos. Buscas sanador, te van a salir unos siete más. Buscas medicina, te van a salir más versículos. Y comienzas a meditar porque Dios está revelando su cabot a través de su nombre en la palabra. Entonces tú dices, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? Y cuando ven a la gente con coronavirus, coronavirus, que ya está en México, que ya está en Argentina, que ya está en Chile, que ya está en Ecuador, que cualquier rato... Tú dices, Jehová es mi luz, él es mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿No? Dios les dice a los mismos israelitas, yo bendeciré tu pan y tu agua y ninguna enfermedad con la que afligí a los, a los egipcios te va a tocar. Medita en eso. A mí no me toca el cáncer, a mí no me toca la diabetes, a mí no me toca el Alzheimer. Dios bendice cada día lo que como y lo que tomo. Medítense cada día tomas algo, señor, esto me sana. Un día vas a agarrar, vas a tomar la Coca-Cola y vas a decir, esto no lo no, ve, señor. Chao, Coca-Cola. Porque la meditación en la palabra también te va a permitir dejar de tomar malas decisiones. No me haces. Pero el nombre de revelación es algo bien personal. Pueden venir predicadores, pueden decir, muy bien, oremos y Dios va a sanar a los enfermos y Dios lo hace. Pero es tuyo, no es de él. A veces les damos a los predicadores la gloria, le damos el cabot. ¿Qué te corresponde cargar a ti meditando en las escrituras? Entonces Dios genera ese proceso en lo íntimo. Y tú lo desarrollas en lo privado y enseñas a tus hijos. Chicos, no tengan miedo del coronavirus. Vamos a leer juntos el Salmo 91. Y ellos meditan y la casa se vacuna. Recibe la revelación de, Jes de Cristo de no como el sanador. Y luego viene el nombre de fama. ¿No? Son los nombres a través de los cuales Dios tiene que ser conocido. Y todos los nombres de Dios son maneras a las cuales Él es conocido. Porque lo que Dios ha hecho contigo en lo íntimo y lo has trabajado en lo privado, Dios lo va a manifestar en público. Entonces, si tú sabes que Él es tu sanador, si tú sabes, por ejemplo, Salmo 103, ¿no? Que dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Y cada vez que te ha dolido algo, tú has meditado hasta que el dolor ha cesado. Vas a poder orar por los que les duele y sanar. Lo vas a hacer público. Vas a hacer a tu sanador el sanador de otra persona. Vas a hacer que aquel que habita en ti y que ha sanado tu cuerpo pueda de ti fluir para sanar el cuerpo de otro. Entonces trabajas en este proceso. El nombre propio se vuelve algo en que conoces en lo íntimo, se te revela en lo privado y luego lo haces famoso al Señor con una acción pública. Así trabaja el Señor, no es al revés, no, no va a ser lo primero público y después va a, ir a lo privado. Primero lo va a desarrollar en ti y de ahí lo va a manifestar. A Pedro le pasa lo mismo, con otro nombre del Señor, que es Cristo. Isaías ya había profetizado que el Cristo iba a nacer en Belén. De tal manera que cuando vienen los reyes magos, Herodes dice, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y ellos le muestran en las escrituras que el Cristo nacería en Belén. Entonces ya había ese nombre circulando en la sociedad judía de esas épocas. Cuando ese Cristo va a bautizarse, Juan el Bautista lo ve y los reconoce. Y el Señor Jesús uh, se va al desierto, luego vuelve del desierto y dos discípulos de Juan el Bautista le preguntan a su maestro, ¿él es el Cristo? Y había por ahí ese nombre. Uno de los discípulos era el hermano mayor de Pedro, Andrés. Que dice que va donde su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al que debe ser el Cristo. Y los dos se van a seguir a Jesús. En ese momento, ellos conocían el nombre propio de Jesús, ¿no? es Jesús, Cristo, Jesús el Cristo. Luego, Pedro va a tener su momento de revelación. Jesús les dice, ¿quién dicen ellos que soy? Ah, Elías, un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. y Jesús le dice, eso no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi padre. Y esa es una ventaja de los hijos de Dios. Esa es una regla que nosotros, es como entrar en un juego con diferentes reglas. Y es que Dios nos permite conocer sin necesidad de aprender. O sea, hay momentos en que no vas a necesitar tu cerebro, para saber algo, porque lo vas a saber a través de tu espíritu, va a ser revelado. Eso le pasa a Pedro. Pedro no había ido al, a, a, a la, no había pasado cursos para ser rabí, nunca se había rodeado con los escribas ni con los del Sanedrín, simplemente seguía a Juan el Bautista y luego decide seguir a Jesús y de repente Dios le revela que era el Cristo. ¿No? Y, Jesús Juan, y Pedro le dice a Jesús Tú eres el Cristo Y hay un nombre de revelación De ahí en adelante para Pedro Jesús no iba a ser el mismo Era el Cristo Era el Hijo del Dios viviente Aquel que nació sin pecado Y luego Pedro lo va a hacer público Pedro pasa un proceso como discípulo Ve a Jesús ser apresado Ve a Jesús ser crucificado Niega a Jesús Vuelve a ver a Jesús resucitado, restaura la relación con Jesús. Jesús le dice, me esperan, y Pedro espera en el lugar alto, es lleno del Espíritu Santo, y relata Hechos 3, 4, 5, cómo Pedro lo vuelve famoso a Jesús. Agarra y dice, aquel que ustedes crucificaron es Señor y es Cristo. Y comienza a hablar de Cristo y lo hace famoso en Jerusalén. Trastornan Jerusalén, Pedro y los apóstoles. ¿Por qué? Porque toman este nombre que habían conocido en lo íntimo, lo habían trabajado, lo habían pasado este proceso en lo privado y ya pueden hacerlo público. Así pasa con los nombres de Dios. Cada uno de sus hermosos nombres, es para amarlo, para estudiarlo, para interiorizarlo, para vivirlo y después manifestarlo. Así nos quiere Dios, ¿no? Conocedores de quién Él es. Y la mejor manera de conocerlo o una excelente guía es como tener ese hilito que hin, hin, hin te lleva una vez que tú aprendes a seguirlo. Son sus nombres y lleva este proceso, ¿no? Entonces Dios tiene que ser conocido. Jamás Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador para que sea solo para ti o para unos pocos ungidos. Jamás. Él quiere sanar naciones. Ese es su plan. Entonces es nuestro deber entrar en ese nombre y hacerlo famoso. Debemos manifestar a, a Cristo como el sanador. El que va a sanar este país, el que ha sufrido heridas y ha cargado las enfermedades de este país es Cristo, ¿no? El que va a sanar Bolivia, el que va a sanar Sudamérica, el que va a sanar heridas de tanta, tanta destrucción mundial, solo puede ser Jesús. Tenemos que conocer a ese Cristo sanador y ese es solo un ejemplo, ¿no? No hemos hablado de la justicia, que Jehová es nuestra justicia. No hemos hablado de tantas otros nombres del Señor. Pero esa es gloria. Cada uno de los nombres del Señor manifiesta un aspecto de su gloria. Y cada uno de los nombres que tú tienes, también, también, el Señor te ha llamado por nombres. Puedes decir... No, pero yo me llamo Dolores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede haber de bueno en mi nombre? ¿No? Pero en la Biblia, Dios te llama a ti también muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios dice de ti, te describe. Dice cómo eres, dice qué atributos tienes. Es simplemente cuestión de que tú abras la Biblia y la leas. ¿No? Ah, uh, por decirte, así para que no digas, ay, pero son más de dos mil páginas. Génesis 49. En Génesis 49, Jacob, perdón, Israel, está bendiciendo a sus doce hijos. Y a cada uno de ellos les da atributos. Digamos, Benjamín, eres como un lobo que arrebata la presa. Les da atributos, los describe entonces tú puedes leer Génesis 49, esos atributos, subrayar los que a ti llenan tu corazón y hablártelos todos los días. O tú puedes ver atributos que tú quisieras ver, por ejemplo, en tu esposo. Dios describe a Job y le dice al diablo, ¿no has visto a mi hijo Job, un varón temeroso de Dios y apartado del mal?, Tú puedes decir, ah, yo quiero que mi jefe sea así. Entonces comienza a bendecir a tu jefe con esos atributos que la Biblia menciona. Y busca los que son tuyos. Cuando lees la palabra, dile, Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Qué cosas tú dices de mí? Y las vas a encontrar. Bonitas cosas dice Dios de ti. Las vas a encontrar. Uh, por ejemplo, Muchas veces nosotros en el tema de la gloria peleamos o, o nos vemos enfrentados a todo lo contrario. ¿no? Chicas más altas, más lindas, y las mujeres generalmente tienen esa pequeña situación. Si yo fuera más inteligente, si yo fuera más comprensiva, si yo hubiera estudiado más, si yo fuera más, 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 siempre hay alguien que es mejor y que por lo tanto nosotros no podemos llegar a tener lo que esa persona tiene. Búscalo en la palabra, ¿no? Por ejemplo, tú dices, no, yo soy fea. lo contrario, agarra tu buscador bíblico y pon hermoso. Te van a salir versículos bíblicos de lo que Dios te dice a ti. Mielos, Esto es mío, Señor. Y, oh, bendice a tus hijas con esos versículos. Bendice a tu esposa con esos versículos. Es lo más. Cumpliendo mi, 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 mi medida en enero, estaba en una iglesia en el Alto y una de las familias con las que estábamos reunidas, su bebé recién había nacido. Yo había conocido a esa familia nueve meses antes, cuando ella estaba embarazada, cuando ella se había enterado que estaba embarazada, y ella estaba llorando porque el doctor le había dicho… Pero ya estás vieja para tener otro bebé. ¿En qué estabas pensando? Ya tiene más de 48. Y su esposa había perdido su trabajo. Entonces, ella estaba preocupada porque el médico le había dicho, fíjense, así hablan los doctores, ¿no? Se va a morir o tú te vas a morir o va a nacer deforme o va a tener problemas. Siempre meten miedo. Y ella estaba llena de miedo. Y encima su esposo no tenía trabajo. Ese día, hace nueve meses, oramos. Ya no la vi más. Y la volví a ver en enero y ya estaba la bebé, se llama Denise. ¡Bien! ¡Gordita, súper abrigada como bebé del alto! Y le digo, ¿la puedo bendecir? ¡Ya! Pero su papá la sostuvo a la Denise, yo le agarré sus manitos y le dije, Denise, escúchame bien. Porque la gente piensa que tú no sabes hablar. Pero Dios te está diciendo cómo vas a vivir. El Espíritu de Dios le habla a tu Espíritu, Denise. La Denise estaba. Y su mamá me miraba, ¿no? Yo le decía, Denise, Dios te ha creado con un plan que solo tú puedes cumplir, Denise. La Biblia dice que Dios ha puesto en ti la fortaleza. Y ella va a una iglesia que es Sinaí. Así que, Denise, cada vez que haya problemas en Sinaí, tú vas a hablar. De tu boquita van a salir sonidos que van a avergonzar a los enemigos de Dios. Eso dice la Biblia, ¿no? De la boca de los niños y los que mamas fundaste la fortaleza para avergonzar al enemigo y al vengativo. Entonces le dije, las cosas que van a salir de tu boquita van a avergonzar a los enemigos de Dios. ¿Sabes qué, Denise? En tus pies, debajo de tus pies está la pobreza, la enfermedad, la muerte. Jesús los ha puesto ahí abajo de tírenis, camina en esa victoria, los papás pues, y hermanas nosotros nomás bendiganos y es que es, está en la Biblia no es solamente cuestión de que tú te sumerjas en ella y subrayes como loco, aquí tengo no sé cuántos para subrayar así de colores, de sabores, de, de todo porque es riquísima la Biblia, la multiforme sabiduría de Dios comienza ahí y el Espíritu Santo te guía, le va dando forma, le va poniendo estructura. Simplemente es cuestión de que tengas medida y digas, voy a leer un capítulo de la Biblia cada día. O voy a leer dos, o voy a leer cinco, voy a leer quince minutos, y voy a subrayar, o voy a buscar hermosura y me voy a aprender de memoria tres versículos a la semana. No sé, pero ponte medida. Y vas a ver que el Señor va llenando y vas a sostener ese peso que es el cabo de Dios. ¿Por qué? Porque si, no, si tú no tienes eso, no puedes adorar. No puedes adorar. ¿No te ha pasado que estás en una iglesia y lo único que pueden decir los hermanos cuando no hay ruido es, aleluya, aleluya? Y así con esa, ese tonito, ¿no? Aleluya, nada más, santo, aleluya. Tantas cosas hay en la Biblia que uno puede decir de Dios que podríamos estar horas, horas hablando, pero nos hemos quedado chiquitos. Por eso también muy pocas cosas pasan cuando cantamos, ¿no? Especialmente porque en la adoración lo invisible se vuelve visible, lo íntimo se vuelve público. Así nomás es. Lo que tú conoces de Dios es la medida de tu capacidad de adorar a Dios. Lo que tú has vivido con Dios es la medida de tu capacidad de adorarle a Él. Los hijos, los israelitas, solo pudieron adorar a Dios cuando fueron libres, ¿no? Y la verdad es que la cristiandad todavía produce esclavos. Esclavos de letras, esclavos de ritmos, de esclavos de... Ah, no, si es de Hilson, yo no canto. Cuando lo que Dios quiere hacer es algo nuevo cada vez, cántico nuevo, nueva alabanza, nuevos sonidos. Cosas nuevas que salen de ti, primero en lo íntimo, en lo privado, luego con tu familia y después se hace público. Pero de verdad no podemos adorar lo que no conocemos, ¿no? Y ahorita estamos adorando un montón de cosas. Adoración al coronavirus hay en cada grupo de WhatsApp. Eso se ha llevado la fama, eso se ha llevado lo honorable, eso se ha llevado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hasta nuestro presupuesto. ¿No? Dicen que... Que un tubito de gel ya en ciertos países cuesta más de 500 dólares. O sea, y ahí y está el coronavirus llevándose la fama que solo se puede llevar nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a decir? No, 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 el coronavirus, Dios, Dios, Dios. La gente no nos va a aceptar. Tiene que haber algo íntimo en ti que se desarrolle, que tú enseñas en lo privado, en tu iglesia, en tu familia, y que luego se va a hacer público. ¿No? Y que tú vas a poder decir señores, tenemos aquí está, se los presentamos el Señor de Israel, el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo con el poder de su palabra nos ha sanado de todo el mundo, nos ha liberado de toda playa, ha dicho que ellas no van a entrar en nuestra prediquemos, toquémoslos, abracémoslos, bendigámoslos, lloremos con ellos, oremos con ellos, demos ese mismo alimento que hemos recibido para que ellos coman y sus espíritus se fortalezcan, y así infectados como estén, sanen, porque les revelamos al que nos ha sanado a nosotros. Ahí Dios va a ser famoso, ahí va a ser glorificado en medio de las naciones. Entonces, hay tarea por hacer, hay tarea que comience en lo íntimo, ¿no? Muchas veces, y así termina Pablo, ese, ese pasaje que hemos leído en Romanos 1, él enlista todos los pecados que aquellos que no temen a Dios han cometido en su época. Y es una excelente lista para que tú puedas analizar y decir, «Señor, te he fallado en alguno de estos». De hecho, el no reconocer a Dios como Dios, no honrarle, no adorarle como Dios, no darle gracias, es un tremendo pecado de la cristiandad. Muchas veces no le damos gracias, asumimos que, que lo hemos recibido, que es bueno, que es una bendición, pero no agradecemos. O si lo agradecemos en lo privado, no lo agradecemos en nuestra familia. Nos reunimos a, a los papás, a los abuelos y decimos, oye en mi cumpleaños, yo quiero agradecer principalmente a Dios por esto, por esto, por esto. Yo quiero que celebremos porque en esta época yo me sentí así, pero Dios hizo esto. En esta época lloré por esto y el Señor me respondió así. Entonces necesitamos crear esa capacidad de hacer que el Señor sea conocido, incluso entre los que lo conocemos. Porque yo no sé lo que el Señor está haciendo en ustedes, pero si nos sentáramos a contar, tendríamos mucho de que darle gloria. Mucho, mucho, mucho. Entonces, esos procesos tenemos que pasar. Y esta era solo la introducción. La próxima semana ya la pastora Jenny va a venir con, con lo más rico, ¿no? Esta era como la entradita. Ya, ya viene el alimento sólido.